0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai do horário que você estiver ouvindo a gente. É... Hoje aqui abrindo com chave de ouro é... o nosso De Tudo Um pouco. Vou falar com ele, seu Fagner Américo, 26 anos, psicólogo clínico, filho da dona Janete, isso é importante falar, né? Namorado da Gabi também, é importante, e cofundador da Andes. Agência Nacional de Defesa dos Direitos Difusos Educação e Saúde é, Fagner fala um pouquinho pra gente aí é, como que é essa experiência de aos 26 anos você já ter a sua formação é, superior concluída e já tá envolvido tanto de forma acadêmica como de forma profissional no ramo da psicologia e se apresenta aí se eventualmente eu esqueci de alguma coisa, por favor, seja bem-vindo
1: Olá a todos, olá a todas. É, algumas classificações aí de quem eu sou como sujeito, né? É, primeiramente, vamos começar pelo começo, né? Como eu diria a Jack. Meu nome é Fagner, sou psicólogo, atuo na área clínica. Também tenho uma atuação na área social. Sou técnico psicólogo do Social Bom Jesus. É, também sou coordenador psicólogo voluntário da ANTES. É, em relação... A ser um profissional atuante aí Com apenas 26 anos Se é que a gente pode dizer apenas né? É, a gente pensa que quando passa dos 18 Passa muito rápido, mas enfim É um percurso, digamos assim, natural da vida né? Um processo de evolução Digamos nesse sentido é, Bom é Acontece algo interessante relacionado a isso No consultório Às vezes chega pacientes bem mais velhos que você E você percebe um certo bloqueio sabe, uma certa desconfiança até, só que aí no decorrer do, dos atendimentos com o seu trabalho realizado de forma correta, com ética, ele vai percebendo que a sua idade não quer dizer muita coisa, né, ele acaba desconstruindo isso, eu também sempre tive um foco em, como meta e objetivo trabalhar com aquilo que eu gosto, o que eu me identifico, e nesse sentido também, dentro da psicologia a gente tem é, diversas linhas de abordagem, né? assim como tem o médico, tem o clínico geral, tem o ortopedista, né? tem diversas é, áreas de atuação específicas. Na psicologia a gente também tem algumas áreas, algumas abordagens que muitas vezes discordam muito entre si. Mas o que que todas essas abordagens é, concordam, têm em comum acordo? Que o ser humano ele busca é, evitar o desprazer e ter prazer. Então, nesse sentido de ter prazer, de ter qualidade de vida, eu venho buscando construir, é claro que a gente está sempre em construção, uma vida que vale a pena ser vivida, como diria o Cortel.
0: É interessante você ter notado, você ter mencionado isso, Fagner, pelo seguinte. De fato, a gente percebe, e eu posso falar que eu sou mais velho do que você também, né, a gente percebe um certo preconceito e eu já percebi esse preconceito também em outras situações, em que uma pessoa mais velha olha para você e avalia que o fato de, pelo fato de você ter menos idade do que ele, talvez você seja menos competente né, para poder estar tá, é, realizando aquela ação, atendendo preenchendo aquela vaga, seja na entrevista de emprego, estar é, tá executando determinada tarefa que seja necessária para ser realizada, se eventualmente você já trabalha em uma empresa, enfim, são preconceitos que nós temos, né? É, referente a isso, você acredita que esse tipo de preconceito seja cultural nosso ou não? Se considerar que a gente mora num, num, num país que tem 520 anos, né, é, em contrapartida você tem outros, outras nações aí no, 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 no planeta que tem mais de 6 mil anos de idade, né, assim, mais 5 mil anos de, de cultura ali, se você estiver falando da China do Egito, né, outros países ali do Oriente Médio ali, alguns da, da, da Europa Central ali, não chegam a ter toda essa idade, mas tem pelo menos 3 2 mil anos, 3 mil anos ali é, é, e são nações que já evoluíram, provavelmente já tem um passado desse ponto de acreditar que, que é, o fator idade de fato influencia, né? é, seja aliás um, um fator primordial na competência de alguém. É, sem falar que a gente tem também uma questão cultural de, de não valorização da educação, né? não na educação, como um conjunto de valores morais que você era da sua família, mas mais como educação no sentido daquilo que você mesmo citou, o Mário Sérgio Cortella, né? ele gosta de falar, é uma palestra dele, é da escolarização, ele difere educação, né? que é aquilo que você aprende dentro de casa, os seus valores morais, o seu, seu padrão ético, aquilo que você é, é, traz como costumes e tradições familiares, e, e difere da, da escolarização, que seriam as matérias português, matemática, saber ler, saber escrever, saber ler, escrever interpretar um texto, esse tipo de coisa assim. É, é, e de fato, essa segunda escolarização, ela não é muito valorizada no Brasil, mesmo nos dias de hoje, né? mesmo com toda essa. Essa tendência que nós temos de de, de valorizar cada vez mais e de geração para geração a gente percebe uma mudança. Eu percebo, por exemplo, na minha geração, o valor que era dado, né, pelo menos a divulgação que se fazia da, da valorização da educação ou da escolarização, ele era muito mais alto... Do que na época dos meus pais. Lógico, tem um contexto também, né? Que nós temos um contexto citadino, né? No caso dos meus pais, é o caso dos seus pais também, que, que tiveram um contexto mais, mais rural, né? E justamente por causa disso você tinha uma escassez de oferta de, 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 de oportunidades de, 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 educar, de escolarização, né? Para essas pessoas, como de fato acontece até hoje. Mas vou dizer principalmente para você, depois da virada do ano 2000 para cá, né, do século XXI, vamos dizer assim. Mesmo nos interiores né, do Brasil, nós temos uma boa, ou no mínimo um significativo aumento né, na oferta de de oportunidades de escolarização para essas pessoas né, que moram nesse contexto. É, e a pergunta que eu faço para você é, é, isso que nós vemos hoje, esse preconceito com relação a pessoas mais jovens, ou mesmo essa minha surpresa, né, como eu falei para você, que, que teoricamente não era para ser, né? você mesmo mencionou, é, t- é, logo com 26 anos, né, você observou bem essa, isso aí, que deveria ser algo normal, e de fato, né? se você percebe outras nações desenvolvidas do, do mundo, aí, o Japão, por exemplo, você percebe crianças lá, que já estão aprendendo coisas de nível tão avançado que os nossos estudantes de ensino médio aqui no Brasil talvez nem tenham oportunidade de ver, a menos que estejam indo fazer um cursinho preparatório para poder tentar uma vaga na universidade pública, né? E aí eu pergunto para você, você acredita que esse fator preconceito né, com relação à escolarização esteja relacionado com a baixa oferta de escolarização que já era oferecida no passado? E, se sim, você acredita que o fato de nós termos uma oferta de escolarização maior hoje possa significar uma diminuição do, 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 no nível de preconceito também com a escolarização, além de outros tipos de preconceito também, com que a gente poder até, inclusive, começar a tratar desse assunto, se for possível? Concordo que, assim, a gente
1: falando de preconceito, de cultura, aí. Claro, a gente pega a antropologia cultural, né, que fala muito disso, a própria psicologia social, né, que estuda tanto o passado como o comportamento humano é, na atualidade. A gente pode observar alguns comportamentos humanos que até se repetem às vezes ao longo do tempo. Né? É, se você observar que é, determinadas coisas que já foram consideradas importantes antigamente, a TV, teve o um movimento punk citando aqui no Brasil, né? Teve a própria Bolsa Nova lá no Rio, já foram considerados movimentos revolucionários tudo na sua época, que hoje em dia, hoje em dia dificilmente é, você vê alguém é, ouvindo Bolsa Nova, né? É, então a, a cultura, as denominações de 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 coisas importantes, de percepções, de fatos reais, elas vão mudando ao longo do tempo. E aí são os famosos espelhos. Quando a gente fala de preconceito também, é bom a gente observar como que a sociedade se comporta em determinada passagem de de séculos. né? já tem, tem coisas que antigamente eram consideradas naturais, e hoje em dia, até é um tema mais polêmico para a gente entrar, mas assim só para observar, tem certas coisas que já são um pouco mais delicado para as pessoas debater e para falarem, e também tem a questão de as pessoas se colocarem e se enxergarem é, como sujeitos, de, de perceberem que, Onde ela tá pisando, às vezes tá machucando. Não é bem aquilo que elas querem. Só que aí a gente gera outra questão e outros questionamentos. Poxa, se não é isso que eu quero, se eu não quero me colocar nesse lugar, como que eu vou trabalhar isso? E às vezes a gente acaba, no geral, assim, usando o comportamento no geral do ser humano. É, não sabendo bem como lidar com isso. Falando em si de preconceito em relação à idade, é claro que tem é, é nesse sentido, porque se você imaginar que para determinados cargos é, você culturalmente, culturalmente é passado, que você tem que ter um certo nível de idade, idade digamos assim, mais avançada, então isso é criado como algo importante. dá um, uma ênfase nisso. Nesse sentido. Culturalmente vai gerando um espelho. Então a gente vai entendendo o nosso comportamento, é ensinado, condicionado, se a gente pode usar essa palavra, é que para mim ser capaz de realizar alguma coisa, eu tenho que ter uma certa idade, tenho que ter uma maturidade. É claro que eu concordo em alguns pontos, no sentido de que quando você está mais velho. É, em algumas coisas você consegue é, digamos assim ter uma resolução um pouco melhor mas por quê não em comparado é, na questão de inteligência de resolução que o pessoal compara mas, compara mas no sentido de conseguir é, já ter vivido talvez aquela situação e ter uma experiência de maturação um pouco melhor é, então você digamos assim o pessoal brinca né que Principalmente a criança e adolescente. Principalmente o adolescente né? é um pouco afobado, não escuta ninguém. E eu sempre brinco com os pais no consultório. É, de um lado, no quarto, tem o, o, a criança ou o adolescente, né? geralmente o adolescente, falando que os pais não escutam. É, e na sala, ou na cozinha, na sala de estar, tem os pais falando que o adolescente não escuta ele. Então, aí gera uma confusão e ninguém está escutando ninguém. Né? É bom a gente parar e observar é, o que é importante para cada em relação ao estudo em si, é claro que a gente já evoluiu bastante, temos mais oportunidades do que antigamente, mas temos alguns pontos a evoluir também ainda, né, se você tem uma ideia que por mais que a gente evoluiu, tem boa parte da população que eu não sei o número exato agora que não tem acesso à internet ainda temos uma certa dificuldade de colocar isso em evidência de, digamos assim, enraizar isso culturalmente, culturalmente como algo importante para a nossa sociedade e desenvolvimento é, no geral como é, é um fator a se considerar como o um principal um dos pilares principal se não o principal é, da nossa estrutura social no geral é, você falando de das, das questões assim de, de nossos pais, da cultura, de como eles aprenderam, de como é que era. É, é bom a gente observar também essa passagem de tempo, né? De como que isso se dá. É, antigamente, meios, até para os meios sociais, que o meio social, mídias assim, no geral, influencia muito a gente. Hoje em dia a gente tem, é, digamos assim, um problema que. Não era para ser problema, que às vezes é solução também, depende de como você usa, que são as redes sociais né? a internet. A internet facilitou muito a nossa vida, mas também tem uma questão de o pessoal não saber bem como utilizar e acabar gerando comportamentos, é, digamos assim, danosos à própria saúde mental. Eu concordo que educação é um ponto, se não o único, assim, é o principal ponto que vai fazer a gente evoluir. Principalmente nessa questão de preconceitos no geral, né? Recentemente a gente teve episódios lamentáveis de racismo, Recentemente não, é porque recentemente ficou mais em evidência, né? Mas a gente sempre teve essa ferida latente, né? Que agora tá bem exposta. E aí eu diria que a educação é o principal fator é, pra gente conseguir evoluir nessa questão. Só que aí. Tem um problema mais além, pensando do ponto de vista, digamos assim, de sociedade, que é como a gente vai trabalhar a educação, porque a educação também, digamos assim, que ela está meio defasada, né? É, é claro que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa para ser melhorada. É, e também, eu só foi uma observação, eu sempre assim, eu não, na verdade nos estudos, assim, a gente tem que observar e tomar muito cuidado pra gente não comparar culturas, né, porque cada um, eu sempre falo isso, até no consultório para meus pacientes, que às vezes o pai chega lá com a criança tem dois filhos, vai dar um exemplo tem dois filhos é, é, ali basicamente é, idades, diferença, vale a ah, dois, três anos, mas aí ele vai e compara um com o outro, né ah, quando Tal pessoa, quando fulano tinha tal idade, ele já fazia isso e isso. Meu outro filho já tem a mesma idade dele e não faz nem a metade do que ele fazia, né? E aí, em relação a essa cultura, é bom a gente observar que cada país, cada localização, digamos assim, de pessoas tem comportamentos que ali são enraizados que são da cultura, que são ensinados desde infância né, adolescência até a vida adulta e ali eles pegam como como meta, como objetivo e conseguem implementar isso né? a gente falou do Japão anteriormente no Japão eles são culturalmente ensinados a usar máscara, né? E aqui no Brasil a gente teve esse pequeno probleminha de as pessoas não querer usar máscara, né? E no Japão eles já usam isso naturalmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado isso quando a gente fala de cultura e compara uma cultura com a outra, né? E também falando nisso tem estudos que mostram que a gente tem uma tendência de achar
0: que a nossa cultura se sobrepõe à outra. É, eu gostei do, do, do exemplo que você citou da, do pai, da, da, dos pais né, que estão na sala conversando acerca dos, dos filhos aborrecentes, ou adolescentes, desculpa aí, erro meu, é, falando que eles não escutam, enquanto isso os filhos adolescentes estão no quarto reclamando que os pais também não escutam. Você acredita que nós estejamos numa sociedade, ou isso seja o reflexo de uma, de uma sociedade que está mais apta a falar do que a escutar? É um mal do, do ser humano, apesar de ter só uma boca e ter dois ouvidos, né? Isso depende aí, indicar, independente se você é criacionista ou se é evolucionista, de que a, a natureza te criou mais para você estar tá ouvindo, ter ouvidos mais atentos do que estar tá sempre falando, falando, falando. E se, de fato, você tem que falar que seja alguma coisa relevante, né? É, então, é esse questionamento aí. Você acredita que, que tipo de influência o fato da tecnologia, né? Você citou das redes sociais que talvez tenham é, trazido aí, apesar de, de é, a, a, associar né, ao, a divulgação de informações né, é, com pessoas que estão distantes aí geograficamente falando, né? Mas é muito mais fácil hoje você saber de um caso de racismo que aconteceu nos Estados Unidos lá por uma força policial do que era antes da da, da criação do Facebook, do WhatsApp, de de outros tipos de aplicativos aí que se popularizaram tão tão facilmente, né? Mas aí, ao mesmo tempo, você tem um efeito colateral de ter dado, parafraseando aqui o Luiz Felipe Pondé, né? colega do nosso amigo Sérgio Cortella, que já foi citado. Você acredita que a, a internet, apesar de ter dado voz aos, aqueles que têm alguma coisa para dizer, né, ela também tenha dado voz àqueles que não têm nada para falar? Né, e de fato isso seja efeito da globalização, né, ou da democratização da, das informações, do, do fluxo de informações, apesar de ter muito mais gente, aparentemente, pelo menos, né, falando do que ouvindo, e com relação às culturas, de fato, eu concordo que é, não dá para você comparar culturas, né? mas até que ponto é, a gente pode estar tá simplesmente descartando né, a possibilidade de, de aprender com aquilo que as nações é, que estão aí no, ou se reconhecem né, como, como nação há mais tempo é, tem para poder estar tá dando como exemplo, ou simplesmente não? Vamos ignorar totalmente aquilo que as pessoas fizeram, ignorar inclusive aquilo que nós, que os nossos antepassados fizeram, vamos partir de uma nova história daqui para frente. É, até onde que, que, que. Eu sei que seriam os dois extremos, né? Mas existe algum ponto de confluência entre os dois, ou de fato não? Ou eu sigo é, cegamente tudo aquilo que uma cultura estranha é, me oferece, né? E a gente percebe isso ao longo da. da da história recente do Brasil aí uma absorção muito grande de cultura norte-americana dentro do Brasil a ponto até de estar tá alterando partes da nossa do nosso idioma né a gente deixa está deixando aos poucos está falando português para estar tá falando mais aquilo que o pessoal entre aspas chama de internetês, né é, ou mesmo americanizando nossa a nossa língua portuguesa tanto que a, a, a chegar um ponto que a gente vai chegar é, tá, alguém está falando idioma português Aqui do Brasil que é nativo né? E outra pessoa simplesmente não, não conhece Não está entendendo aquilo Não está sequer tendo noção Do que está sendo tratado numa conversa Porque a pessoa já se habituou tanto a falar né, Com seus mindsets Com as suas startups Dando um stand-by e, Enfim é, Buscando sempre um up Nos seus objetivos aí E de fato não eleva é, a sua o seu vocabulário local o seu vocabulário regional né? eu sei que são dois pontos extremos né mas que, onde que é o seria o ponto de equilíbrio dessa gangorra aí né considerar aquilo que pode ser trazido como bom exemplo da, da das outras nações aí das outras culturas inclusive da, da das culturas passadas né e não perder a originalidade da no, do nosso contexto particular São
1: observações importantes, são pontos que eu diria que são perguntas bem difíceis de responder, na verdade, né? Seria a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas nesse sentido, principalmente falando da questão de mais falar do que escutar, eu diria que a principal ferramenta do psicólogo é ter uma boa escuta, né? A gente é trabalhado na, na, na na universidade... a saber escutar, a ter uma escuta qualificada, a escutativa, né, é importante. E quando a gente fala assim, ó oh, será que o ser humano fala mais do que escuta? Isso a gente é habituado, porque quando a gente, muita gente, é tentando ser empático com o outro, é, acaba meio que, digamos assim, é, fazendo algum tipo de confusão, né? Para você ter um exemplo, você está com um papo, tipo, batendo um papo com um amigo, é, normalmente quando você cita um fato que aconteceu com você, para ele tentar ser empático com você, empático, ele traz um fato parecido que aconteceu com ele, ou seja, ele está dando mais importância para o que aconteceu com ele, não para o que aconteceu com você, mesmo ele tentando ser empático, mas aí o comportamento dele, se você observar, é, ele vai estar tá tentando dar evidência a algo que também aconteceu com ele tentando se colocar é, no, no seu papel e sendo também a, algo marcante na vida dele, então eu diria que a escuta é uma das principais ferramentas que o, o ser humano tem e que poucas pessoas sabem usar, né? primeiro você escuta, depois você fala, né? e aí tem uma questão também de você tem que que observar se você escuta só para responder ou você escuta para compreender realmente o que a pessoa está falando e a partir daquilo ter uma escutativa e se colocar com empatia é, e, e compreensão daquilo que o outro traz para você trabalhando isso de uma forma que não vai dizer só mais sobre de você do que do outro. né? É, a segunda questão... Se a gente observar, é claro que o mundo ideal seria a gente falar uma resposta é, simples e rápida. É, claro, a gente tem que pegar o que é mais importante de determinada sociedade e o que vem de a nossa sociedade também, das antiguidades, que é importante. tá Mas aí a gente, poxa, falando assim parece simples. Não é, a gente sabe que não é bem assim. É claro que tem comportamentos de determinadas sociedades que eu consigo observar mais fácil, eu consigo chegar a essa compreensão, ao famoso denominador comum e estabelecer isso como um parâmetro, mas a partir do momento que eu sobreponho a minha cultura a outra, eu também é, acabo gerando conflitos e com isso é, causando comportamentos digamos assim inadequados, é, causando dor Às vezes, e até mesmo sofrimento, né? A gente fala, assim, de cultura no geral, mas a cultura, ela afeta diretamente o nosso comportamento, o nosso cotidiano, no dia a dia, na nossa convivência, no nosso trabalho, na nossa socialização com os amigos, de como eu me vejo, de como eu me aceito como pessoa, de como eu me relaciono. desenvolvimento escolar que a gente está falando, isso também né, acaba afetando, de como o jovem aí, para dar um exemplo também a gente falou um pouco de mídia a gente pode observar como que o jovem periférico principalmente é influenciado a portar diversas marcas né? e ali você acha que isso vem de onde? Isso certamente vem de uma cultura de incentivo que você portar, usar determinada coisa de marca, você vai ser importante você vai pertencer ao grupo é uma questão importante também quando a gente fala de cultura, o ser humano tem uma necessidade de se pertencer e por isso aí que a religião funciona né? e aí eu não quero entrar no mérito de quem acredita ou não ou de determinadas religiões, mas por que um dos princípios da religião? Por que ela funciona? Porque a, o ser humano sente pertencente, ele sente que ali é um local que ele pode ir, que ele tem uma atividade, que ele tem uma rotina e essa é, necessidade de de estabelecer rotina é gritante no ser humano e de certa forma faz bem sim quando não é algo que impeça ele de praticar outras atividades no dia a dia ele pertencer a algo, ter algo importante que ele se sente acolhido é
0: fundamental para ter qualidade de vida é pessoal, geralmente o papo quando é bom o tempo passa e a gente nem percebe né cara A gente está aqui com quase 23 minutos, eu tinha acertado com o Fagner né, que a gente não ia demorar muito nesse podcast para não ficar muito alongado, mas é que infelizmente o assunto acaba se tornando livre né, e o tempo vai passando, que é escasso e a gente nem percebe. Fagner, fala para a gente um pouquinho sobre como tem sido a sua participação enquanto voluntário da Andes, em quais frentes né, a Andes tem, tem, tem se apresentado, tem trabalhado, e numa possibilidade algum empresário que está ouvindo a gente quiser é, contribuir com a instituição, onde que ele entra em contato como que ele faz esse contato é, algum, alguém que estiver precisando de, de, de um auxílio psicológico, um profissional de psicologia é, como que ele consegue fazer o contato né, tanto com o pessoal da antes também e nas suas redes sociais aí, onde que o pessoal consegue te encontrar em que rede social, como que a pessoa é, te encontra fala para um pouquinho pra gente disso aí também Falando um pouco da minha atuação,
1: é, eu sou técnico psicólogo do Social Bom Jesus. Lá eu tenho uma atuação voltada para a terceira idade, né? O é um público idoso. Aí tem a ANDES, né? Que na ANDES a gente tem uma atuação voltada para o crianças e adolescentes atípicas e não atípicas, ou seja, crianças dentro, dentro do, do aspecto autista. E crianças, as ditas normais, né? É, e adolescentes também. É, contato da Andes tem o Facebook, né? Que é Andes, antes com 3D. Tem também o Instagram, que é arroba Andes. É, tem o site, que é Andes.org.br. É, os meus contatos. Eu tenho o meu e-mail, que é Fagner américo souza@gmail.com tenho o instagram também que é américo fagner né? quem quiser estar tá mandando algum direct alguma mensagem lá pode mandar e eu respondo tenho o facebook também que é fagner américo se alguém tiver interesse e quiser procurar é, eu gostaria de agradecer pela a oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação e espero em breve estar retornando com mais temas importantes para serem debatidos, obrigado a todos que acompanham a gente, que vai acompanhar a gente aqui nesse canal e até breve
0: Ah, mas você pode ter certeza absolutíssima disso, cara com certeza eu gostei muito do bate-papo e não vão faltar oportunidades de convites aí para que a gente consiga é, conversar sobre outros temas aí que eventualmente surjam, né, lembrando sempre para o pessoal que está ouvindo a gente, que a intenção é sempre estar trazendo temas relevantes, tá, então vamos estar utilizando aqui essa plataforma para poder estar trazendo algo que agregue para você também, beleza? Fagner, muito obrigado, tá, valeu mesmo pela participação aí, acho que elucidou alguns questionamentos que a gente tenha e trouxe inclusive uma perspectiva diferente, né, é, sobre alguns desses temas aí para o pessoal, inclusive trouxe para mim também né, alguns pontos de vista que eu nunca tinha parado para poder estar tá pensando dessa forma tá, valeu mesmo pela participação muito obrigado, boa sorte na caminhada e para você que nos escuta ou para você que é, você tiver o interesse em estar tá baixando e compartilhando esse conteúdo, ou mesmo por essa para essa plataforma por onde você está nos ouvindo aí, você pode estar tá compartilhando, tá? Você fica à vontade, não vão ser reclamados a direitos autorais, tá? Fique tranquilo com relação a isso. Você pode estar tá compartilhando nas suas redes sociais aí e fique à vontade com relação a isso. Lembrando que esse, esse áudio né, vai estar tá disponível na Apple Podcasts, tá? No Breaker, no Castbox, no Google Podcasts, no Overcast, no Pocketcasts, no Rádio Public no Spotify e no Tunnel. Então, fique à vontade para entrar em contato com o Fagner lá ou nas redes sociais da Andes. né? E vamos nessa, gente. Boa sorte para vocês. Como eu disse no começo, bom dia, boa tarde, boa noite e fomos!